0: Que tenemos una entrevista muy interesante eh, también en este caso tiene que ver con un, un tema que es realmente que yo sabía el dato y no tenía la historia y realmente me gustó mucho leerla en un libro llamado los muchachos futbolistas que, cuya bajada dice la lucha gremial de los jugadores y la ausencia argentina de los mundiales 1950 y 1954 son los, los mundiales correspondientes a los años de Perón 40 y... 46, digo, los mundiales anteriores, no hubo por la guerra eh, eh, la segunda guerra mundial, obviamente en, en Europa este, y eso la década del 40 fue muy muy, un gran predominio en Sudamérica del fútbol argentino una, una corte de, de jugadores muy impresionante y bueno pasaron cosas que tienen que ver con la gremiación pasó con este, huelgas por parte de, de lo, del sindicato de jugadores futbolistas argentinos agremiados un éxodo a Colombia muy importante pero me parece muy importante ver este qué, qué pasaba con Perón porque um, Perón era, fue uno de los presidentes sobre todo en ese, en ese primer periodo del 45 al 55 más interesados en el deporte ¿no? hubo una explosión de de la época de, de Fangio, por ejemplo, la época de los campeonatos Evita, la, la época del campeonato mundial de básquetbol en el 50. El este, boxeo, ¿no? También este, eh, fue el boxeo, boxeo de... Eh, el, creo que eh, Pascualito Pérez, no sé si no... Bueno, la época de Gatica, digámoslo, que este, la gran conexión Gatica-Pero. Pero el fútbol no le daba mucha bola y nos perdimos dos mundiales. Hay toda una historia muy interesante para para charlar con Ariel Borenstein, que es el autor de Los Muchachos Futbolistas, que además de escribir libros muy interesantes, también ha dirigido películas, también quiero hablar con él de Entregatos Universalmente Pardos, una película que hizo en colaboración con Damián Firba sobre Salvador Benesder, una película que no solo vi, sino que usé mucho para escribir sobre Benesder. Así que tenemos demasiado tiempo, demasiados temas y pocos... Pocos minutos para hablar con Ariel Boneste. Ariel, ¿estás por ahí? Gustavo Norío te saluda.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por la presentación.
0: No, por favor, y bueno, arranquemos porque este, quiero dejarle unos minutos a Benesdra, que es un tema que me, me apasiona y me gustó mucho la película. Así que este, arranquemos con el enigma de, de los Mundiales 50 y 54. Vos contás, este, todo nace con la agremiación de los futbolistas en Argentina. ¿no? Es una historia muy interesante.
1: Sí, exacto. El, un poco la idea del libro es ese cruce eh, que aparece como paradójico entre lo que decías vos de, de ese primer peronismo que promocionaba el deporte, inclusive el fútbol. De hecho, los juegos Evita al principio eran solo fútbol. Claro. En realidad, el, eh, Perón sí veía el fútbol. El tema es por qué no pudo resolver... Esa situación que se dio, que los jugadores, creyendo que iban en la misma línea que el gobierno, arman su sindicato, y la realidad es que nunca se lo blanqueaban, nunca se lo legalizaban. Uh -huh. este Entonces, el peronismo trató de mediar entre los dirigentes y los jugadores durante un buen tiempo, y cuando los jugadores fueron más allá, que fue esa huelga a finales del, del 48, el, peron, el, el peronismo se pone del lado de los dirigentes y, y de alguna manera trata de, este, de frenar esa lucha, de, de derrotarla y no lo logró. Este, finalmente, después de seis meses de conflicto, eh, tiene que reconocer el sindicato y, y dar muchas de las reivindicaciones, pero hay una que no, que es el problema de eliminar el tope salarial. Ajá. Y eso empalma con el surgimiento de la Liga Profesional en Colombia, que era una liga pirata, Ajá. porque como todavía se estaba acomodando el fútbol, la FIFA no tenía el peso que conocemos hoy. Claro. Entonces, lo de Liga Pirata, ¿qué quería decir? Que en tanto no era un campeonato que, reconocido por FIFA, venía y se llevaba al jugador sin pagarle a los clubes. Ah, claro. Claro. Que ya había habido un antecedente con México, que ahí va el Charro Moreno claro. y otros 16 jugadores. Y de hecho, cuando, cuando Charro Moreno quiere volver, eh, iba a volver a Racing, al Racing fuerte del peronismo de esa época, este conocido eh, irónicamente por el resto de los clubes como Esportivo Sereijo, por el ministro claro. de Hacienda de Perón. Que
0: es cuando se construye y... el cilindro, ¿no? Eh, creo que en esa época.
1: Exactamente. Sí, o sea, en realidad ya en la década del 30 se construye la bombonera, del monumental, que siempre el fútbol tuvo ligación con la película, ¿no? este, el, con la película, ¿qué fallido. <ríe> muy bueno. Con la política.
0: Con la política. Este, bueno, hay muchas menciones política, a, a películas muy interesantes como Pelota de Trapo, hay muchas películas también, en, en, aparte de política, hay muchas películas en tu libro, Ariel, así que vale el fallido también, ¿no?
1: Sí, porque me parece que para entender a los muchachos futbolistas hay que entenderlos en, en su época. Tenía mucho vínculo con el tango, de hecho Troy lo iba a ver a Pernera.
0: Sí, eso es genial. Pernera
1: le gritaba los goles a Troy. Sí, maravilloso. O sea, había una interrelación. Claro, Martino después que, ser, que, que termina su carrera pone una tanguería, o sea... Y con el cine, yo cuando, algunas películas las había visto, otras no, de la época en la que participan los jugadores, pero hay una que llama Los Mismos Colores, que Di Stefano hace de actor, no es que hace... Claro, que actúa, 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 claro. secundaria, sí. ahí con beso incluido con la... Con... No, no es impresionante. Es hermoso eso, hermoso. Y después me encontré con otra película ya con Di Stefano en Madrid, que se llama La saeta Rubia, que también es impactante ver el, el franquismo de posguerra. escúchame eh, ¿esa
0: película la viste? O sea, ¿se consigue en algún...? Sí,
1: sí, sí la gulia sí te aparece. Ah, perfecto, porque me
0: parece sí. fascinante, aunque sea ver un ratito, me parece interesantísimo.
1: Sí, que muestra la riqueza de esos personajes. Claro. De, de esa gente que, digamos, que de alguna manera se enfrentó no se enfrentó abiertamente en el sentido de un conflicto político, pero lo terminó siendo, un conflicto sindical de seis meses claro. eh, interpela a toda la sociedad. Sí,
0: sí, sí, con un deporte más popular, incluso en esa época, no hay no hay duda. Déjame meter una nota autobiográfica que tiene que ver claro. con mi papá, claro. porque, porque tiene muchas ligaciones con esto. Mi papá era músico, ¿Sí? era músico de jazz, y fue uh -huh. presidente del sindicato de músicos. Este, era no era peronista, era más bien antiperonista, era del PC mi papá, este, así que era, estaba bastante enfrentado con él, el, con el, era otro de los sindicatos, digamos, que no estaba alineado con el peronismo, pero además, digo, tu libro me hizo acordar una foto que tenía mi papá con eh, el Charro Moreno, con, con Lustó, con, con muchos de los integrantes de la máquina, y yo ya, viste, mi papá por supuesto murió hace muchos años, este, y ya no tengo para preguntarle en qué contexto se sacó esa foto viste, pero me, me reverberaba todo tu libro con, con esa época y con, con esos jugadores eh, jugadores barra sindicalistas sacándose una foto con un músico barra sindicalista así que bueno, nada, te quería contar pero eso
1: a su vez bueno del jazz porque uno tiene el prejuicio de que los jugadores bueno, por provenir de sectores bajos que... que Prácticamente no tenían ningún vínculo con el arte y no era así. Sí, o sea, sí, eran. Con el tango, Eran tangueros,
0: básicamente categorías. tangueros, digamos. no Pero ojo, mi, mi viejo
1: Exacto. este
0: era venía de una Pero familia ejemplo, Monti, bastante pobre.
1: Y uno de los jugadores del de 30 sí. tocaba el violín. Mirá, qué extraordinario,
0: qué extraordinario. <risa> es maravilloso eso. Bueno, vamos a sí, Ariel. Está
1: buena, es, sí, decime. perdóname, cortito te digo. Está bueno lo que contás de tu viejo porque, claro. El, los sindicatos de artistas sí era más política la lucha contra el peronismo, claro. como vos decís, y precisamente porque el PC tildaba para mí equivocadamente de fascista al peronismo, que en realidad el peronismo me da la impresión que respondía más Inglaterra, o tenía más vínculos con Inglaterra, por eso la contradicción con Estados Unidos claro. era distinta a la de los nazis. Claro. Pero bueno, el PC más inmiscuido en todo lo de la Segunda Guerra Mundial atacaba duro al, al primer peronismo, y los, los sindicatos de artistas sí eh, eran más políticos. El caso de los futbolistas fue claramente sindical el proceso. Sí, qué raro Pero eso. Bueno, como charlábamos antes, sí. este, o sea, se volvió político porque, bueno...
0: Sí, por las consecuencias prácticas, digamos, ¿no? claro, y cómo, cómo termina, digo, ahí hay una, una ruptura digamos entre Perón y el fútbol que es muy extraña, hay una figura muy interesante en lo que vos contás, que es la de Valentín Suárez, si no me equivoco es el mismo que era presidente de Banfield y que fue presidente de AFA en la década del 60, este, si no me equivoco,
1: este, y
0: jugó un rol muy importante en todo esto.
1: Sí, en realidad Valentín Suárez entra a la AFA después de la huelga, uh -huh. entre otras cosas porque trabajaba la mítica Secretaría de Trabajo y Previsión, claro, o sea que de alguna donde, manera donde nace Perón digamos,
0: políticamente.
1: Exactamente, claro. por eso también el dato de que la Secretaría de Trabajo y Previsión le rompe el diálogo a los jugadores cuando hacen la huelga, claro, le dicen, es de no la huelga no hablamos sí. completamente. Claro. Ahora. Sí, Valentín Suárez eh, va de la política al fútbol. O sea, llega a la AFA por la relación con Evita, básicamente. Claro, claro. Y el anterior presidente de la AFA era Nicolini, que era, en ese momento era director de Correas y Telégrafos, lo que hoy sería una suerte de Secretaría de Medios, pero que era un cargo importante en el peronismo. Uh -huh. que ese era el presidente de la AFA en, en el conflicto. Claro. Este y Valentín Suárez, y después ya queda... Él en realidad llega primero con Independiente, después este, termina en Banfield y es uh -huh. el presidente de la FA en la época de Onganía.
0: Sí, claro. Creo, eh, hoy hablaba con mi suegro de esto, le contaba de, de tu libro, y me hizo acordar que Valentín Suárez es el que crea el campeonato nacional, digamos, ¿no? el que hace sí, más claro. federal en la década del 60, 67, Sí, quizás 68. fue el
1: dirigente más importante ante Grondona. Mira, eh, sí, sí,
0: muy, muy buen rescate. Este, el de esta historia y vamos puntualmente a, sí. a los mundiales 50 y 54 porque realmente es, es muy desconcertante cuando yo sabía el dato no tenía ninguna explicación digamos no y cuando llega la explicación en tu libro la explicación formal digamos de lo que pasa y es, es muy desconcertante lo que pasó
1: Exacto, sobre todo porque en la explicación formal dan argumentos que parecen del olimpismo, ¿no? del fútbol, sí. o sea eh, casi que estamos eh, ofendidos porque Brasil no mandó a un equipo jugar a la Argentina porque una vez en Argentina en un partido incidente o sea, parece que estuvieran hablando no sé, de grima sí. este, claro. claro, hay un contraste pero bueno, esa no es la verdad la claro. verdad es que eh, Argentina iba al hubo un plantel designado por el técnico por estable, aún ya con el éxito el, el éxodo a Colombia. Sí. Claro. Y bueno, y, y ya lo que pasa es que en el 50, Racing hace una gira a España. Y a diferencia de lo que había pasado unos años antes con San Lorenzo, que golea a la selección de España, que es furor, uh -huh. ya el Real Madrid lo golea a Racing, y encima Racing era dirigido por Stabile. le tenía doble cargo. claro Entonces se junta eso, se junta que Brasil venía creciendo, Argentina le ganaba, pero Brasil se veía que en algún momento eso podía cambiar, y bueno, estaba construyendo el Maracana para el Mundial. O sea, entonces, bueno, el peronismo de alguna manera dice a ver qué vamos a hacer con esto y lo más paradójico es que el que sale campeón es Uruguay sí que Uruguay como el famoso maracanazo. tiene su huelga claro. exacto Genial. Uruguay el mismo año tiene una huelga y de hecho hubo un partido de las dos selecciones de fútbol las dos en huelga en Colonia de Argentina y Uruguay como eh. un partido digamos de fraternidad sindical claro claro este, bueno, ese Uruguay al que Argentina le ganó toda la década del 40, es el que después va y sale campeón en Brasil. O sea que, digamos que es contrafáctico, pero que hace a la idea de que Argentina tuvo chances. Claro, Aún claro. Con, con la sangría del éxodo tenía chances en ese sí, momento
0: Sí, sí realmente una decisión, y que después se repite en el 54, digamos, ¿no? Este, Una decisión...
1: Sí, en el medio hacen los partidos con los ingleses, como para tener algún tipo de...
0: de Reinserción de internacional, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que ahí también los ingleses estaban creídos que todavía eran los lo mejores en el fútbol y cuando van al Mundial del 50, que ellos iban pierden con Estados Unidos, por ejemplo. Uf, claro. En la década, el equipo fuerte era Hungría. Sí, claro. Claro. Eh, y después todo se estaba reacomodando. Sí. Argentina no es una opinión, que muchas veces se dice, no, la época dorada de del fútbol argentino es incomprobable. No, no, era comprobable en Sudamérica. Claro, claro, los, este, el famoso
0: sudamericano, donde aparece, si no me equivoco, Sibori, ¿no? Este, de Guayaquil. Sibori
1: después. Sibori después. es una claro, década joven, después una década. que también hay muchas confusiones porque hay... Se gana ese sudamericano, se le gana al Brasil campeón del mundo, pero después ese equipo se vuelve a desarmar porque se van a Italia, Sibori, claro. Maschio.
0: Claro, y ahí viene el eh, desastre del 58.
1: Y ahí viene lo de Suecia. Exactamente. exactamente.
0: Ariel, hay mucha historia para contar, está la recomiendo en los muchachos futbolistas, pero necesito que le dediquemos unos minutos a uno de mis ídolos literarios, que es Salvador Benesdra, del cual vos hiciste una película muy interesante, con unos testimonios, realmente la vi con muchísimo interés y contame un poco tu acercamiento a este y contá un poquito del personaje.
1: Bueno, eh, Salvador, eh, tuve la suerte de conocerlo en Página 12 en los 90 eh, y era un personaje muy particular, una persona muy culta para nosotros en el diario, era un compañero de laburo claro. de mucha cultura, trabajaban internacionales, pero eh, se lo veía escribiendo en una de las primeras notebook que existieron en páginas, todavía en esa época había algunas máquinas de escribir en las secciones claro. más, digamos, del fondo, <risa> todavía no había máquinas de escribir, él tenía su notebook, se lo veía escribiendo al estilo que tenía él muy compulsivo, bueno, después eso se transformó en el traductor, que es una novela cualquiera que la haya leído de alguna manera le, le transforma sí. este, la perspectiva de muchas cosas tremenda, eh, que tremenda. bueno claro que fue una novela que fue finalista del premio planeta Salvador la, eh, la quiso publicar terminas ganando un, un premio de la fundación antorcha pero cuando ya se lo van a anunciar él se había suicidado sí sí o, eh, este, y el libro
0: eh, el, el libro tiene una bueno es un para mí es la mejor novela argentina yo este la, la leí dos veces, a pesar de que es un ladrillo tremendo y es muy agobiante, sí, claro. porque es, es una novela muy honesta. Venedra tenía brotes y, y hay la descripción de los brotes en el traductor son descarnados, digamos, ¿no? son
1: completamente se,
0: sentís el hundimiento en la locura, mientras lo vas leyendo, no es una cosa extraordinaria. ¿Cómo, cómo, contame un poquito de, de juntar los testimonios, hablar con la gente que lo conocía, eh, es muy interesante la película.
1: En, en, me pasa un poco que haciendo biografías es como que la, en la medida que vos invitas a la gente a hablar de alguien... Eh, lo, de alguna manera uno mismo lo pone en el centro. Bueno, yo creo que Salvador lo estaba. Era uh -huh. tan vital y, y tan intenso y tan contradictorio en algunas cosas que, bueno, que, que nada... Ahí un dice una parte que también trabajó con él en Página, sí. nada en Salvador era leve. Todo tenía que ser profundo, todo, y eso... Entonces, bueno, un poco... Parece que a la hora del documentalismo, del periodismo, hay que tratar de, de hacer preguntas y de lanzar un diálogo, pero básicamente para escuchar, claro. para que aporten algo. Sí, sí, me, me, Entonces, a, además de cuestiones técnicas, que Damián, que es el cineasta de la dupla, digamos, claro. me caga a si yo eh, <risa> corto una frase, porque hay claro. gente un programa para la edición. claro Pero bueno, más allá de eso, que está bien, que a uno lo eduquen... Eh, uno tiene que escuchar, o sea, sí. el protagonista es el, el otro, no el periodista. Eh,
0: escúchame, yo creo que está en YouTube la película para, para encontrarlo. Sí, está
1: ¿no? en YouTube, está en Cinear. Ah, está en Cinear ahí.
0: también. El, eh, sí. Como Gatos Universalmente Pardo, que es una de las frases del, del comienzo, creo que es la primera página de, del traductor. En, entre
1: Gatos Universalmente entre Pardo. Entre Gatos
0: sí. Universalmente Pardo, eh. así que es en una descripción de una tarde de calor. En, en Buenos Aires, un, un arranque extraordinario de la, de la novela y mmm, déjame decirte también que la, la película corrobora una sospecha que yo tenía que era una conexión especial entre Salvador Benés de Claudio Uriarte, a quien yo conocí personalmente, y que es otra figura trágica también de, así con una persona demasiado inteligente demasiado intensa este que, que difícil de tratar en su en su intensidad digamos y me parece que entre ellos había una conexión intelectual más allá de que uno fuera más de izquierda y otro más de derecha muy muy potente no
1: sí 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 eso está contado a través de otros dos compañeros de esa sí, sección señor. que uno falleció hace poco Rubén Levenberg y Martín Glade uh -huh. y sí Claudio bueno eh, había hecho la, la biografía no autorizada de Macera, Extraordinario. No sé como decís vos ¿no? o sea una persona de más allá de su ideología de de, de nivel, sí, digamos, mucho nivel claro respetada por sí. todo el mundo este yo recuerdo de él a su vez las anécdotas graciosas de venir un día y decir que estaba asombrado de conseguir eh, turno por el dentista porque, y era el mundial, por ejemplo. O sea, claro. Gente que tenía una vida interior muy profunda, sí, digamos, sí, sí. y a veces bueno.
0: Extraordinario, sí. bueno. Eh, Ariel, eh, muchas gracias, te agradezco la charla, el, la buena voluntad de cambiar el horario este para acomodar unas cosas acá en el programa y el laburo eh, de los muchachos futbolistas y como recomiendo los muchachos futbolistas, recomiendo también Entre Gatos Universalmente Pardo, que es una, una película sobre uno de los grandes escritores argentinos, una figura tragiquísima que van a ver muy bien representada en, en la película. Te mando un abrazo y te agradezco.
1: Gracias, Gustavo, por la charla sobre los dos temas. Un abrazo.
0: Ahí está, Ariel Borenstein, Los Muchachos Futbolistas, La lucha gremial de los jugadores y la ausencia argentina de los mundiales, 1950 y 1954.